0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Showmanos Cast, eu sou o Pedro Bruneto. e hoje aqui comigo eu tenho ele, Túlio Jaldi. Fala Túlio, beleza?
1: Beleza, e com vocês? E com você e vocês.
0: <risos> Tranquilo, essa semana aí foi seu aniversário, parabéns aí vovôzão.
1: Pois é, tamo Ficando mais no, velho. estamos no 3.5 já.
0: É, a semana passada a gente não gravou, porque você tava ocupado, seu herdeiro tava aí te visitando, aí agora você aí fazendo aniversário, ficando velho, bom, né, dar uma é. descansada.
1: Ah, é, descansada mais ou menos, né, eu joguei um monte de torneio esse fim de semana.
0: <risos> é, é. Você falando que você fez 35, Túlio, é, me lembrou... De um negócio aqui que é completamente nada a ver, e mas eu vou usar como o melhor negócio para puxar um assunto completamente diferente. Que você é 10 anos mais velho que o Post Malone. Você sabe o que, que isso significa?
1: Não. Desculpa, engasguei <risos> com café. <coughs> não, não sei. Post Malone? Sim, Post Malone. Pra mim pa parece erro de digitação, alguém ia escrever post malote nos correios e escreveu errado
0: post malone. Isso é pra você ver como é que você tá boomer já, cara. Post, <risos> post malone é um músico, tipo, ele provavelmente é um dos, sei lá, 20 músicos mais famosos da atualidade no mundo. Tô falando 20, mas talvez seja mais, eu nem sei.
1: Dos, desses 20 eu devo conhecer uns 3. E, assim, chutando, eu chutaria que tem o Bieber e aquele Drake no meio.
0: É, Beyoncé, provavelmente, deve ter, sei Não lá. sabia que ela ainda era forte. Ah, eu, o Justin Bieber também acho que não é, mas... enfim ah, então, ele, sei lá. Ele, ele é bem famoso, ele é tipo Billie Eilish famoso, tá ligado? Hum. Acho que é a mesma tá, geração. Mas que tem mas,
1: esse eu... cara aí, esse Post malone? Ele é 10 anos mais novo que eu e 10 vezes mais rico? Não, deve ser umas mil vezes mais. Ele mais. é
0: rico o suficiente, eu acho, que pra conseguir comprar uma Black Lotus, tá ligado? Uhum. Ele, ele apareceu comprando, ele apareceu numa, numa loja comprando negócio de Magic e tal, e
1: ah.
0: e aí ele acabou aparecendo em vários, vários negócios de notícia e tal, sites de notícia de Magic aí pelo mundo e tudo mais. E aparentemente ele joga Commander, tá ligado? Ele tava... Diz que pô, o...
1: podiam fazer um evento igual fizeram com o MrBeast, fazer um FNM na arena com ele.
0: <risos> ah, então, é diferente um pouco desse MrBeast aí, que aqui no Brasil, eu particularmente nunca tinha ouvido falar desse cara, velho. Sério? Sério. Não acho Caramba, que ele é muito conhecido no Brasil. Eu né? já
1: retuitei coisa dele, pô.
0: Sério, cara, eu passou batido para mim, velho.
1: Várias vezes, sim. Eu, eu sou fãzasso dele.
0: Eu, eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos ele é famoso porque, tipo, tem tem gente conhece ele porque sei lá o filho gosta de assistir coisa dele e aí o pai acaba conhecendo por conta disso e tal. Mas diz que ele é eu bem famoso. Eu conheci porque
1: ó. ele fez uma, ele participou de uns desafios lá. Quer dizer, desafios assim. Acho que ele, na verdade, ele foi patrocinar, né? E aí como forma de divulgar o patrocínio dele pro xadrez, ele participou de uns desafios, tipo de aprender xadrez e tentar ganhar de não sei quem em, quantos, em não sei quantos dias. Foi assim que eu o conheci, acho que na metade do ano passado, alguma coisa assim.
0: Que doideira. Eu, não, eu realmente não fazia ideia, fui conhecer só depois desse negócio aí que a Wizard fez a parceria com ele e tal. Uhum. Mas tipo, mas pra você ver, né, eles, eles deram uma investida e tal, fizeram essa campanha, que eu acho que até foi bem sucedida com o MrBeast, que aqui no Brasil não rolou, mas era quem, quem conseguisse jogar contra ele no FNM, duas pessoas ganhavam, era um dinheiro pra caramba, né, era o que, 10 mil dólares, uma coisa assim, né.
1: Acho que 25 mil cada.
0: É, 25 mil, é verdade.
1: Sei lá, ele sempre dá bastante dinheiro nessas filantropias dele, nesses projetos dele.
0: Então, aí aqui pro Brasil não, 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 não rolou, foi acho que Estados Unidos, Portugal, Canadá e mais uns lugares aí. E, mas tipo esse negócio do Post Malone, por exemplo, que é um cara que eles não contrataram ele para fazer nada, ele simplesmente foi uma vez lá naquele Late Night with Seth Meyers, que é o um apresentador dos Estados Unidos, ele foi com uma camiseta de, de Magic the Gathering. É, apareceu comprando carta e tal o Wizards não pagou nada e provavelmente é uma propaganda muito maior ainda para eles de um jeito bem mais natural assim, porque...
1: Ah, é basicamente igual aquela banda lá que virou é, propaganda grátis também pro League of Legends né, que os caras eram fãs do League of Legends, aí fizeram umas músicas baseadas, eu não sei direito não sei nomes não sei nada, mas eu lembro que teve algo parecido no LoL também
0: eu só sei que ele joga de Zur no, Coman no Commander, parece. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, porque eu, eu acho que eu gostaria de jogar de Zur, então não posso falar muito. É, mas
1: ainda mas nesse. vezes assunto... já sabe que ele não é boa pessoa.
0: <risos> é, e ainda nesse assunto aí de, de dinheiro e Wizards e tal, vamos aproveitar ainda que a gente está falando disso, só para algumas coisas que a gente deixou de falar semana passada. A Wizards, ela pegou Teve aquela reunião da Hasbro Que eles anunciam lá que eles ganham dinheiro e tal A gente não vai ficar falando valor aqui Porque ninguém vai lembrar dos valores depois Então, whatever isso É só pra falar mesmo que eles fizeram muito dinheiro Eles ganham mais dinheiro do que nunca Nesse período Caldeheim foi a, é, a edição de inverno Que mais vendeu na história deles Então, eu sei lá, cara A gente, às vezes, mete o pau aqui Mas, claramente, a gente não entende nada Do que a gente tá falando, né
1: Bom eu, assim, como eu disse naquele nosso papo sobre o Limited de Caldheim, foi, foi, eu acho que ainda é Strixhaven, ainda não ultrapassou Caldheim, mas eu acho que Caldheim foi uma das minhas edições, acho não, foi uma das minhas edições favoritas e acho que pode ser que daqui 10 anos eu a considere minha, meu formato de Limited favorito de todos os tempos. Então, assim, eu não tive oportunidade por causa da pandemia, mas se eu tivesse, eu teria comprado diversas e diversas caixas de booster para draftar com a galera, porque realmente achei sensacional. Eu não, eu, claro, não é só isso que conta nas vendas, inclusive eu imagino que isso não impacte em quase nada as vendas, eu acho que o carro-chefe deve ser aqueles collectors, boosters, né?
0: É, e, e Secret Lairs, provavelmente, se bem que isso aí não tem a ver com Caldheim, mas é, assim, não. eles ganharem dinheiro, acho que tem a ver com isso também, né?
1: É, e te, te, teve deck de Commander de Caldheim, eu não lembro, teve? né?
0: Teve, teve, teve.
1: Ah, teve sim, tem aquele de Anjos, né, e tem, uh -huh. e acho tem que o de... É.
0: Teve o de, uh, é, isso. Tem
1: um de Gigantes, tem um de Changelings, né? É, sim. Então, eu não sei, eu acho que o que impacta mais devem ser os Collectors Boosters e esses decks de comando. Mas assim, eu gostei muito da edição, gosto até agora, inclusive. Pena que ela não teve tanto impacto duradouro assim no standard, por enquanto. É. Por causa da maldita Throne of Eldrain. Né? <risos> é,
0: eu, 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 eu até acho. Eu fico feliz que o Wizard esteja indo bem, porque afinal de contas é, eu gosto, a gente gosta do jogo, então se eles estão indo bem significa que o jogo vai continuar. Eu só não sei se isso significa que algumas dessas coisas que a gente vive reclamando, quando mostra que está dando certo, que está dando retorno, se elas vão continuar acontecendo. Então eu não sei exatamente o que, que isso significa para gente. É, é, nunca foi... Tipo, nunca tive a ilusão de que quem gosta mais do competitivo... Tipo, a Wizards não liga muito pra, pra isso, saca? Eles querem saber de vender e a galera competitiva provavelmente é, um, é uma porcentagem muito pequena e que não deve dar muito retorno pra eles, então, whatever. Mas que bom que eles estão ganhando ah, dinheiro. Na
1: verdade, assim, a parte competitiva é pra ser usada como propaganda pra, pra vender o jogo, né? Isso que é o que eles fizeram bem durante um bom tempo com aquele slogan lá Play the game, see the world e com aquela estrutura, né, competitiva e que se perdeu com o tempo e hoje em dia não serve para nada. Inclusive o engajamento, assim, no, no Twitter e nas redes sociais em geral é baixíssimo quanto ao cenário profissional e ao cenário competitivo de modo geral. Então eles não estão usando para nada. Tipo, era pra ser uma fábrica de personalidades E de propaganda grátis A MPL é grátis? Não, eles pagam pra isso A MPL e a Rivals Mas no fim das contas eles não usam pra nada
0: Inclusive eu não sei se você viu tem um torneio que vai rolar. Eu tenho até que dar uma olhadinha depois. Eu vou deixar o link, já que eu não tô com ele aqui na mão, eu deixo o link para vocês verem depois. Eles. Na verdade, eles já tinham anunciado, já tinha um tempo também, sobre um. Eles vão chamar alguns streamers, tipo, bem famosos, tipo na casa aí do, das centenas de milhares de, de seguidores, Para jogar um torneio. E aí eles vão chamar jogador de, de, outros, de outros jogos que não jogam Magic. Vai ter jogador de xadrez, inclusive. É, uma... é isso,
1: a gente falou no último episódio sobre o, o vídeo do CGB, né? Do Cover uh -huh. Pro Blue. Ele falou sobre essa, essa, esse projeto aí. Eu, inclusive, falei que é uma cópia do projeto do Xadrez, né? Que, que foi, intitulado, foi intitulado, se chamou Pog Champs. O Xadrez, o grande boom do Xadrez aconteceu com isso. Quando eles fizeram um torneio com aquele XQC e o. Nossa, esqueci o nome do cabeludinho, desculpa. Mas era um cara. Ah, Voi Boy, Boy! É o cara do. Um cara do League of Legends, um cara do Fortnite. E aí teve sessões de coaching e tal, de xadrez com eles, que também foi tudo gravado e passado ao vivo. E por fim teve o torneio. Inclusive eu falei no último episódio nosso, que eu. Eu tenho esperança de que eles façam essa parte do coaching também. E, e capitalizem em cima, porque eles têm que usar esse pessoal da MPL pra fazer alguma coisa, tipo... Eu já cansei, eu assisto o Jornal Nacional todo dia na esperança de passar uma propaganda do Magic com o PV, e <risos> Nunca Passa, tipo... Quem sabe Sim. na Twitch passa.
0: Pois é, eles estão perdendo mesmo. Quem sabe, é, eu acho que esse, essa, esse torneio que eles vão fazer com essas pessoas que são de fora deve chamar a atenção... Aí tem que ver como que vai se converter, né, se o público dessa galera vai se interessar por médica, Eu imagino que o de xadrez se converteria até bem, assim, que é, parece que é um... Se você gosta de xadrez, existe uma chance boa até de você gostar de, de médica, caso você não conheça Cara, ainda, né?
1: assim, eu acho que se a taxa de retenção for, sei lá, cento, já tá bom
0: Eu também acho Porque é.
1: imagina quando, sei lá, cada um desses caras aí tem 100 mil espectadores se você converter 500 de cada um deles, já tá bom.
0: É, é que nem esse rolê que a gente começou falando do Post Malone aí, cara. Se você vai naquele Google Analytics lá, que ele mostra é, quantas pessoas pesquisaram um termo no Google no, nos últimos tempos, é, o Post Malone ano passado ele teve vários momentos que ele tipo, era 10 vezes mais pesquisado do que medic? né? É, uhum. Magic mesmo, tipo, a palavra Magic até sim sim E aí, tipo Se você tiver uma, um pequeno Percentual de pessoas que nunca Conheceram o jogo, que eles falam assim Ah, o que, que esse cara tá jogando aí, tal tá Meu ídolo, for lá e conhecer e ficar Que seja meio por cento, que nem você falou Tá ótimo já, né Sim, é, se mas... for
1: uma pessoa Já tá bom
0: é, é mais ou menos De um o que... milhão de
1: espectador, uma pessoa, já tá bom, já. Sem ter precisado,
0: zero. no caso dele, assim, sem ter precisado pagar nada. E no caso desse pessoal aí, que eu acho que é um investimento bem baixo também. Mas, enfim, quero puxar um último assunto relacionado a isso, que é ainda a ver com esse negócio da Wizards ter ganhado muito dinheiro, é que a gente vai ter o League Weekend, de maio, de Strixhaven Vai ser League Weekend, mais uma vez aqui, só para lembrar vocês. É aquele torneio que os prós jogam para ver quem vai se manter nas ligas profissionais, né? Da Rivals, da MPL. E aí eles falaram, Túlio, que vão ter algumas cartas que vão estar suspensas durante, o, durante esse League Weekend. Que são as cartas tipo Dixalam, rivais de Core 7, que elas têm dupla face. Então, por e exemplo. Tem a habilidade de transformar, né? Isso, tipo o Forest Canta, Legion's Landing, o nicobolas Bolas, o The Ravager, uhum. e assim vai, né? Porque é por causa um de um bug
1: com Devotion, né? Da interação com Devotion.
0: Isso, exatamente. E, e aí é curioso, porque assim, vai ser suspensa só nesse torneio, só para esses jogadores. Tipo, para qualquer pessoa fora desse negócio, ela vai funcionar bonitinha. Então são essas 11 cartas, é, e aí eu fico, tipo, cara, os malucos lá da Wizards ganhando rios de dinheiro, eles não conseguem, tipo, arranjar alguém pra arrumar esse bug, cara, a tempo.
1: Olha, eu vi muita reclamação nesse sentido, mas isso é muito comum em jogo digital. É que a gente tá acostumado com esse negócio de, de ter que banir as cartas e não sei o que, e não ter como arrumar nunca, né? Nesse uhum. caso, como é um bug, vai ser arrumado Eventualmente, claro é, Eles esperam arrumar antes do Street Savings Championship Mas assim, isso é muito comum Tipo, um, tem um Champion do, do League of Legends Que ficou aí, Eu não sei se ainda está Mas até as Finais do, das, das Torneios da, das, das ligas regionais Regionais, não, continentais Tipo a é, é, é o EC, né, é LEC, vamos, vamos falar, é, a Liga Europeia, a LCS, que é a americana e tal, tem um champion, o Viego, que ele tava, ele ficou desabilitado as ligas inteiras porque eles simplesmente não conseguiu corrigir todos os bugs do champion Eu pra liberar que...
0: ele. Eu imagino que tipo, tem um fator também de que às vezes a, os caras eles arrumam né, o, o Champion, no caso ali, de League of Legends, ou até arrumem o bug das cartas, só que você não tem garantia de que, de que eventualmente, em determinado momento, ela não vá bugar de novo, né? Tipo, precisa Sim. de muito, muito, muito teste. Sim. Porque imagina que feio eles falarem que eles arrumaram o um bug e testaram centenas de vezes, mesmo assim lá durante o torneio... Acontece, né? Aí fica Sim, exatamente. Bem ridículo.
1: É, né? no, no, no próprio LOL mesmo, que, que, que eu falei desse champion, tem um outro champion, a Samira, que ela tava com um bug com um item específico. Seria mais, mais parecido com esse do Magic, que só tá bugado uma interação específica. Ela tava bugada com o Guardian Angel, que é um item. E aí no, no competitivo, no profissional, você é, é, tava proibido de... Fazer build com esse item Com essa campeã, com essa mira Então, tipo, isso acontece direto Em jogos digitais, até no maior jogo Digital do mundo, né, que é o LOL Quer dizer, uhum. sei lá se é, mas já foi Ou Não, é um dos mais, né tipo... É, tanto faz é, Tem a visibilidade enorme e acontecem Essas coisas, então assim O povo ficar de mimimi com isso Ok, é, é ruim pro jogo É, mas assim Fazer o que é melhor do que não fazer nada e largar lá, bugado e disponível para jogar, né? Pelo menos eles estão fazendo alguma coisa e falaram que estão corrigindo o bolo.
0: Eu, eu, eu concordo com você e discordo ao mesmo tempo porque eu acho que também é, é, é tipo assim: é, é ficar muito no, na zona de conforto, falar assim: ah, mas tipo assim, melhor que fazer nada, não sei o que, porque os caras estão ganhando muito dinheiro. Eu sei que são departamentos separados e tal. Mas já falei isso aqui outras vezes, a Wizards não é empresa de esquina, tá ligado? Pra, tipo... Mas ok, ok, tudo bem. Tipo, dos, não, mas eles vão corrigir. Não é que é... as
1: cartas estão banidas e nunca vai ser feito nada a respeito. É só que, assim, foi, foi descoberto isso há três dias, sei lá, quatro dias, e eles tomaram essa decisão em cima da hora, porque acham que não dá tempo de corrigir em tempo hábil. Eu acho isso melhor do que adiar o torneio, ou... Ou largar do jeito que tá, entendeu? É só isso que eu tô falando. Eu vi muita gente reclamando como se fosse fim do mundo, mas, assim, é uma medida que eles decidiram que iam tomar e pronto. Porque, porque é melhor do que não fazer nada.
0: É, eu, eu prefiro guardar minha indignação pra coisas que eu acho que valem mais a pena. Então...
1: Exatamente, era isso que eu ia falar. Tipo, tem tanta coisa pior que acontece, e ou ninguém reclama, ou reclama e esquece no dia seguinte. Essa daí não, não merece nossa energia, não.
0: <risos> é, bom, vamos. Hoje a gente se reuniu aqui, eu e Túlio, para falarmos sobre metagame. Tipo, ou melhor, de decks, né? Não necessariamente de metagame, porque falar de metagame às vezes implica em dizer qual deck é melhor que o outro, né? Ou, né? E a gente não vai tanto entrar em relação a isso, a gente vai falar mais de decks mesmo, é, que existem nos formatos e o que, que a gente acha deles e tudo mais, do, no, que, que jogaram nos últimos torneios, né? que jogaram no, no, no Star City, no, no histórico, que estão jogando nesses torneios de standard que estão acontecendo. E antes de entrar só, já que a gente vai falar desses torneios, vou deixar também um link aí na descrição do podcast. A gente vai ter um torneio da Insight, que é um dos que a gente vai mencionar aqui durante o episódio, é, são torneios gratuitos que eles estão organizando, tá? só que eles têm limite de vaga, eles têm, nesse caso aqui, vão ser 256 nesse torneio, ele vai acontecer no dia 23 de maio agora, de 2021, ele paga... É, né?
1: Só uma coisa, isso não é da Insight não, é Fade to Karma.
0: Ah, é verdade, Da Desculpa. Insight
1: são aqueles de sábado que dão vaga pro Invitation e tal, é verdade. que dão 3 mil em premiação.
0: Obrigado pela correção, Túlio. É isso aí, galera. Foi mal, é, errei o nome. É o Fate of Karma, é verdade. Inclusive, aconteceu agora, né, verdade, no, no último final de semana. Eles não cobram nada, é, dão premiação em dólares para até o, acho que o oitavo.
1: Não cobram dinheiro, né? Isso, é. Cobram sua paciência e sua sanidade mental, porque <risos> que plataforma ruinzinha. É a Pelo plataforma... menos é de graça.
0: É, até o oitavo lugar eles, eles pagam dólares, de quinto a oitavo recebe 20 dólares e 3k de gemas, do quarto lugar é 40 dólares e 10k, enfim, primeiro lugar recebe 220 dólares e 38 mil gemas, tá? E, e, ganha uma, e ganha uma passagem aí também, um, um, um invite para jogar um evento deles que vai ter mais para frente, esse sim ele deve dar uma vaga para alguma coisa mais interessante, provavelmente para o Strix Raven Championship, né? E o formato é single elimination, single elimination, tá? Best of three, você vai jogar melhor de três. Se você perder uma, você já tá fora. Então é isso aí. Eu acho que vale muito a pena participar. É, como eu falei, são vagas limitadas, então se inscrevam quanto antes para não ficarem de fora e é isso aí, e também o Arena Open que acontece esse final de semana, no formato selado, a gente já falou disso no episódio passado muita gente durante a semana veio me perguntar no, no, no ao vivo, né então, tô, já tô falando aqui no começo do episódio já, para lembrar vocês, agora tá bem em cima da hora, vai ser meio difícil juntar 22.500 de gold mas você pode comprar com gema também então, quem sabe, né se você não gastou seu gold ainda, tem um pouquinho sobrando, não gaste até sábado
1: e ao mesmo tempo haverão classificatórias para o Street Championship no Magic Online, também, também no mesmo formato selado. Então, se, para quem está tá nos escutando aí, se você dedicou bastante seu tempo para treinar ou selado, ou, ou limited de forma geral de Street né, drafts e, e etc., é, e quiser usar um pouco mais o seu estudo aí para tentar algo. Alcançar algo maior no, no Magic Tem esse tem classificatórios no Magic Online Além desses Arena, Arena Opens Que obviamente são no Arena Sim
0: é. Com esses assuntos tirados da frente né Túlio Vamos, vamos entrar aqui Nas deck decklists que a gente te, trouxe Aqui hoje é, bora, esse, bora. Prog esse programa aqui, cara, eu acho engraçado, sabe o quê? Que é uma coisa que a gente gosta muito de falar, eu imagino que as pessoas gostem muito de ouvir Mas é muito ingrato falar de, de meta e de decks, porque é o tipo de coisa que a gente grava E às vezes semana que vem, boa parte já se torna meio irrelevante, tá ligado? Então é um é, problema mas assim, que...
1: como é uma coisa. Normalmente metagame e decks e tal são uma coisa meio. é cíclica. Não é cíclico, mas ondulatório. Com uhum. altos e baixos. Então Sim. assim, muitas vezes. Ah, eu aprendi tal coisa essa semana. Mas ela não serve mais porque ela só se aplicava na semana passada. Só que talvez daqui duas ou uma semana ela volte a ser relevante e você possa usar isso, entendeu? então é. é bom você é bom você conhecer tudo sempre até o que está por baixo porque daqui uma semana ou duas pode ser que tudo se inverta né o que está por cima do meta fique por baixo e vice-versa E aí se você já conhece tudo você não tem que gastar seu tempo e se dedicar tanto assim para é... nossa como é que fala isso em português para ketchup é para
0: Pra, alcançar pra se manter aqui.
1: atualizado, é, é pra, pra, pra não ficar atrás no, no, no né? metagame.
0: É isso mesmo, cara. Então, além de ser meio cíclico, né, o ondulatório como você falou, porque acontece muito disso, né? Às vezes a gente vê um torneio assim, uma, uma lista que ela vai bem e aí porque em um determinado momento o cara perdeu, todo mundo tipo esquece o deck e deixa ele relegado pra lá, porque ele perdeu, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas ele tentou alguma coisa diferente lá e não deu certo. Mas se tivesse ganho aquela match, seria totalmente diferente, já tá todo mundo copiando o deck, né?
1: É, vi, vi de... Eu de Rogues perdendo aquele top 4 pro Mono White, aquele <risos> cara de Naya Fury, que, é. que só ele conseguiu o resultado.
0: É, e, e agora eu tô falando disso também porque a gente vai falar aqui de deck de pacto, né? Que... Tainted Pact, que, que tá aparecendo aí no histórico e tal, que ou vai vingar ou não vai. Vai depender muito dos resultados que fizer, que foram fazendo aí nos torneios por agora, né? Mas é, o que, que a gente teve de torneio grande por agora, cara? A gente teve os Star Cities, né? Os satélites e o do final de semana lá, que é o Strixhaven Championship Qualifiers de 5 mil dólares que eles pagam. E aí a gente meio que viu boa parte de coisas que a gente já vinha falando aqui, que a gente ia mencionando ao longo dos episódios, desde que Strixhaven saiu, que são decks que estão tentando inovar ali com Faithless Looting, né? Então você tem deck de Fênix, você tem os decks Ráquidos de Arcanista e tal, que tentam usar essas cartas. O é, que, que você achou, Tully? Que esses decks estão vindo pra ficar ou é só o pessoal tentando fazer moagem mesmo?
1: É, eu acho que as, as cartas de arquivo místico, né, que, que balançaram mais o historic, da, oh, desculpa, das cartas, né, do arquivo místico que mais balançaram o historic, eu acho que Inquisition of Kozilek foi o grande vencedor, digamos assim, porque ela, ela colocou no mapa o Rogues, ela melhorou o dos Arcanista, assim como... como com, a, com em conjunto com Faithless Looting, né, como você mencionou, ela melhorou muito o, o Resolve Auras. Sim. E que mais? Tem mais um deck aí. Ah, o de Pacto usa, né, porque ele é com a Inquisition e o Thoughtseize, ele pode usar dois descartes tipo é o dobro já, parece pouco poder usar dois. Mas é o dobro. Se não existisse Inquisition, eu só ia poder usar o Thoughtseize. Porque o deck tem que usar, no máximo, uma cópia de cada. Que não seja o, o próprio Oráculo ou o Pacto, né? Então, assim, é, eu acho que é a carta que mais impactou. Faithless Looting ajudou muito o do Arcanista e fez surgir o deck de Fênix. Mas, assim, eu, acho esse de... eu achei esse deck de Fênix tão ruim, mas tão ruim. Porque... <risos> Porque, assim, o histórico é um formato muito é, poderoso, digamos assim, em, ao redor das criaturas. Você tem jogando, por exemplo, o Gru Agro, que é absurdo. No turno 3, às vezes, o cara já tem 10 ou 12 de poder na mesa. Então, assim, você se você fazer todo um contorcionismo, um nado sincronizado, um arremesso de peso, você faz as Olimpíadas toda, todas, só pra conseguir um bicho 3, 2 na mesa no turno 3, tipo...
0: É, a ideia não... é que seja mais que um bicho 3, 2, né? É, mas assim, o mas deck prática...
1: não tem acesso às spells grátis que tem nos outros formatos. Tipo, não tem Manamorfose, não tem... Sei lá o que mais, de G Gitaxian Probe é banida, né? Mas quando eu jogava no Modern, por exemplo, esse deck, eu acho que tinha Gitaxian Probe. Se não tivesse, pelo menos Manamorfose tinha, então, assim... Tinha como fazer. Com sorte, digamos assim. Tinha como fazer duas Fênix no turno 2, por exemplo. É, é muita diferença de você fazer uma Fênix no turno 3, só que é o que mais acontece. E a outra parte do deck, que é a parte mais fair, digamos assim, né, justa, que é a, par a parte de tentar ganhar com Sprite Dragon e Brazen Borrower. A Storm parece... Entity também. Aquela isso, é Stormwing 5. Entry, é. Essa parte também parece meio capenga, porque é que eu tô comparando com as versões do deck que tem no, no Pioneer e que existiam no Modern, né? Por isso que eu acho que eu tô achando tão underpowered o deck. Porque, assim, ele não tem o Treasure Cruise pra dar reload quando dá tudo errado, igual tem no Pioneer. E ele não tem as spells grátis que, tem, que tinha no Modern. Então, sei lá, parece que é um deck, assim... É um deck de, de viúva, né? A pessoa não não superou ainda o luto do, do, do Faithless Lute em ter sido banida no Modern e a pessoa não consegue superar o fato de que no de não ter de não ter o Treasure Cruise e o nossa, esqueci a outra carta que tem no Pioneer também.
0: Mas eu um acho, que, ficar... acho que esse é um deck que, cara... Enquanto essa Fênix, Arclight Light Fênix... Ela tava válida no, no Standard... Em todos os momentos do Standard... Alguém tentou fazer essa carta funcionar e jogar. Tipo, sempre. É, saiu uma coleção nova... O pessoal ia lá e tentava fazer a carta funcionar. Todas as vezes... E aí é óbvio que quando o Faithless Looting veio, ia ser a primeira coisa que a galera ia tentar, né? Porque você juntou as viúvas do, do deck no Modern com as viúvas do deck no Standard e, tipo, e casou, né? E aí... Mas eu, eu, eu gosto do deck, mas eu também acho que ele é underpowered, tipo... Porque, assim, coisas tem muita coisa utilizando o Grave no formato. E, e aí, é meio que óbvio que quando você vai. É muito fácil se preparar contra a Grave hoje em dia, sabe? Tipo, eu acho que Graft Digger's Cage é uma das cartas mais importantes do formato. É, você tem também o, aquela outra que exila Grave, aquele artefatozinho de uma mana e tal, que o pessoal usa tem bastante. Tem a Lanterna. É, isso, a Lanterna.
1: Tem Scavenging Use, Carlos Blood Mage.
0: Nossa, eu, eu tinha até esquecido o Carlos Blood Mage. Não tem sei se a tá nova jogando. sensação
1: dos sideboards também, Go Blank.
0: Go blank, tá jogando um deck de Hogues, né? E, é, mas é, cara, eu acho que. eu acho que se você quer fazer coisas se utilizando do Grave ou coisas injustas, eu acredito que tem caminhos melhores pra você fazer no formato. Por exemplo o próprio Jand né que é um deck que ele foi o deck campeão do, do desse Star desse Strixhaven Championship Qualifier aí foi um, um Jund Food aquele Jund Food que todo mundo conhece que usou Corvold, é, que usa Caldron Familiar, que usa Priest que toda, toda aquela aquele set já de, que a gente conhece do, do Jund Sec né e você teve, teve também um Jund Company no top 4. Que esse daí, ele utiliza uma cópia só. Aliás, Minto, ele se utiliza quatro cópias do Collected Company, né? Então, assim, você quer falar de coisa injusta? Vamos falar de coisa injusta. Vamos falar de Collected Company. Vamos <risos> falar de... Vamos falar desses decks que fazem Dreadhard Arcanist, que fica fazendo um monte de coisa do Grave é, repetido, né? Então, você faz Inquisição de no num Arcanista, aí você pega, faz Inquisição de novo com Top Seas. Né? Até...
1: E... Magma Opus é uma forma melhor de usar o cemitério do que Fênix, fazer. É, oh, Magma Opus não, é Music Mastery. Dá pra fazer o Magma Opus no turno 3 e já ficar com o jogo meio encaminhado pra vitória.
0: É, essas que estão jogando no G-Sky control, né?
1: Isso. O... É, o, o, chama de control, mas eu, eu acho, eu discordo dessa nomenclatura para mim esse deck tem mais uma pegada mid-range mesmo Porque ele, ele tenta fazer uma, uma threat com valor no começo do jogo Com o Master e Magma Opus Ou ele tenta dominar o mid-game com as bombas dele Que são o Torrential hook e o Teferi E a partir daí ele só tenta manter um pouco da vantagem com os Memory laps E o que mais que usa de counter? Esqueci Sei lá, mas é, mas é um jogo, é um é um deck, tipo, ele não tem inevitabilidade, né? Ele não tem o late game tão bom assim. Ele não é um deck que quer comprar o deck inteiro e aí ganhar com aquela única ou uma das únicas que os conditions dele. Ele joga mais estilo mid-range mesmo. Tipo, ele... Turno 5, ele não tá nem aí. É 5 mana até fere e bora.
0: <risos> é, eu não sei. Eu tenho a impressão de que quando o oponente faz Torrential gear hook dificilmente você vai voltar pro jogo, assim. Dificilmente você vai sim, ganhar dele. Sim, sim. Tipo, é, mas ele joga mais ele no tem... valor
1: dessas bombas mesmo. Do Magma Opus, do gear hook, da Master. Ele não joga controlando o jogo. Isso é bem típico, inclusive que acho que, que vai ser bem comum, porque o, o melhor counter, digamos assim, do, do formato acabou se mostrando o Memory Lapse. E o Memory Lapse não favorece jogos extremamente longos, né? Porque seu oponente vai comprar de novo aquela ameaça, e vai fazer, e uma, uma hora você tem que se livrar dela, ou você tem que terminar de matar o cara. Então, eu acho que esses decks pseudo do controls aí no, no, no formato vão se dar melhor que é, é o caso do rogues que é um agro control e o e esse music master sky aí que é um é um mid range barra control né
0: é, eu acho que o, o Memory Lapse, tipo, surpreendendo um total de zero pessoas, que seria um counter muito forte, né? Até porque eu acho que ele é um dos responsáveis por lançar o Dimir Hogs no histórico a um deck aí, tier 1,5, um 1, um, talvez. O Patrick Fernandes, né, uhum. o brasileiro, ele fez um top 4 nesse torneio que a gente tá falando. Porque no deck de Hogs o Memory Lapse, ele se torna efetivamente um counter spell, né? porque você coloca é, cara... mais ou
1: menos ele é um ele é um counterspell que entre aspas tira uma carta do grave do cara é é como se fosse isso é tipo duas manas anula mais calvo aumenta o deck do seu oponente em um card e tira uma carta do cemitério dele é, no contexto você... da sinergia do deck é isso.
0: Isso, só que aí você vai tombar essa carta, né? Tipo, ela, ela é uma carta de tempo, é uma nula tempo, né? Que você, você só tá prolongando a, a ameaça. Só que aí com o Rogue, como você vai tombar de qualquer forma, ele nunca mais vai ter acesso àquela carta, né? Isso. Então, tipo, deu, eu acho que é onde, onde funcionou melhor, assim. Um dos me melhores, melhores casas pro deck. Tipo, aí você é. tem Brainstorm também. Que e, que é, tá isso. Móvel. Eu queria
1: falar da Brainstorm porque foi a carta que mais me decepcionou.
0: Ah, é? <risos> Sim. É porque não tem Fatland, né, Túlio?
1: Não é só isso porque tem, não tem Fatland. É porque o formato não tem as spells grátis. Tipo, você pagar essa mana pra fazer a Brainstorm realmente custa no formato. Tipo, se o oponente tá fazendo Lanoir Elves, e Gru Spellbreaker, e sei lá o que mais, e você não tem Daisy, nem Force of Negation, nem Force of Will para você se manter é, no páreo, né, pela corrida com, com, no impacto com a mesa. Uhum. Então, você encher seu deck de Opt e Brainstorm é um custo muito grande. Independente da efetividade da carta em relação a Fatlands ou Abundant Harvest ou o que quer que você use para trocar o topo depois, eu acho que usar esse, essas cantrips no deck sem impactar a mesa é que é o problema, não é a Brainstorm especificamente. Por exemplo, é só você ver, por exemplo, que o Rogues do Standard não usa Opt. Sim. Nunca usou, o deck pode usar Opt. Você pode cortar dois terrenos e dois, sei lá o que, do seu deck e colocar quatro opt. Provavelmente seu deck vai ficar melhor em termos de consistência e tudo mais. Provavelmente não, o seu deck vai ficar melhor. Só que é uma carta que não impacta o campo. Então, você. Você perder seus primeiros turnos, sei lá, ao invés de fazer um caranguejo, fazer um opt, você já tá atrás no jogo. Seu oponente abriu de Fervent Champion, você abriu de opt.
0: É, e como a gente costuma falar, né, Túlio, você principalmente, o Rogues ele é um deck de pequenas vantagens, né? Então você deixar de fazer alguma coisa... O, todas essas cartinhas que vão no Rogue elas são assim, todas elas em si por, por power level, elas são fracas, mas é à medida que você vai, vai juntando as pecinhas ali, que elas vão, vão dando a sinergia, né? E aí, Sim. claro, é, eu, eu particularmente, inclusive, eu não, se eu fosse jogar hoje um torneio com rogues, eu acho que eu não usaria Brainstorm não pra falar que a carta é ruim e tal, mas é porque, justamente por conta disso, assim, eu não me vejo abrindo mão é, dessas pequenas vantagens aí, pela consistência, sabe eu já acho que o deck é bem consistente ainda mais se você tem, no histórico ainda que você pode usar Inquisição de Kozilek, Top Seas e Fatal Push, eu não vejo por que não usar um Crab no lugar dos Brainstorm, assim
1: é, é uma, é uma opção meio, eu não vou dizer duvidosa, mas é meio assim, contestada, na, pelo menos na minha cabeça, porque eu, eu realmente não gostei de brainstorm no formato, eu usei em vários decks e em nenhum ficou boa de verdade. Sempre me dá a impressão de que eu tô jogando mana fora, porque, porque os decks não tem mecanismo de... De, de recuperar essa mana, né, que você tá gastando Então, não sei, é aquela, é, é aquela velha história, né do, Depende do que seu oponente tá fazendo Claro que contra um gsk sky Control, Brainstorm vai parecer maravilhoso Porque você vai jogar duas emoções pro topo, ou sei lá o que, duas coisas inúteis pro topo E embaralhar e maravilha
0: é, só não façam isso se o oponente Tiver com a Narset em campo não, não façam isso Ah, você
1: pode fazer, você <risos> vai só colocar as duas no topo <risos> Ou vai comprar uma, né Se for no turno do cara <risos> é. Vai comprar uma e colocar duas no topo Mas assim <coughs> Se for em um match que, que essa mana vai fazer diferença Eu achei realmente muito ruim E aí foi o que me levou a pensar nisso né? Que eu falei do opt. Que, que tem opt no standard, você pode usar no rogues, mas ninguém usa. acho que E eu acho que é por causa disso, porque ficar atrás no campo é muito ruim, porque você não tem como recuperar essa mana nunca no, na partida. Não tem nenhuma spell grátis, não tem nada que...
0: Eu acho muito louco, assim, cara, o jeito que o, o histórico está tá se comportando, porque, ao mesmo tempo em que essas cartas do arquivo místico elas deram, tipo assim, uma abertura para vários decks surgirem ou se aperfeiçoarem, como foi o caso do, Rogue, do Rogues, né? Como tem o Jund, o Arcanista, que era o Hack des Arcanist, eu vi muito jogador falando que ele ficou melhor agora se você transformar ele em Jund Arcaniste com acesso do, do Abundante Harvest. É, diz que corrige muitos problemas que o deck tinha, sabe? Então você tem essas pequenas melhorias que vão sendo feitas, você tem decks completamente novos que surgiram ali com, com, como o deck de pacto, né? Que a gente inclusive tem que falar dele. É, tem deck de turno extra e tudo mais, só que você vê ainda, né? O decks que ainda são os que estão ganhando tudo são justamente esses. É o Jund, né, o Jund Food. É o Gru Agro que, e o Celestia Company e o Wars of Auras. Todos esses decks que tem, tipo assim, zero inclusão de cartas do Arquivo Místico. Tipo, zero. Não tem nenhuma carta que você pode ir lá e olhar lá nas listas e você vai achar.
1: É, no caso dos decks de Company eu acho até óbvio. Porque Arquivo Místico só tem Spell, né? Então Sim. é meio óbvio que esses decks não usariam nada de Arquivo Místico. Mas, assim, eu fico surpreso. De desses de, de decks te, estarem indo muito bem Porque Eles praticamente não mudaram nada né Acho que o GW Company É o que mais mudou com a inclusão do PV né Do Elite Spellbinder Sim. Mas o, o Gru e o No caso o Gru usa, usa a Company só no side né Eu tô falando deck de Company Mas é, tô Gru falando desses usa... decks de base verde No geral uhum. O Gru, o Jund Food ou o Jund Company, tanto faz os dois. E o Green White Company, e o Mono Green Company, que teve um pouco de sucesso com o Splash Azul, né? Que foi o Brad Nelson que surgiu com o deck. É, chamaram Esse de Simic, cinco Agro, de... né? é Simic Agro, Que eu acho horroroso. Tinha que ser Mono Green mesmo. <risos> é, esses cinco decks tem, ou nenhuma, ou uma carta de Strix Raven neles, cada um. O, acho que esse Simic Agro tem aquela carta que luta ou, ou lula, dá um lula. mana leak,
0: né? É o Decisive, Decisive Denial.
1: Isso, Decisive Denial. E o Green White tem Elite Spellbinder. Tirando isso, eles não tem nenhuma carta nem de arquivo e nem da edição principal né, de Strixhaven. Sim. E, inclusive, eu acho que eles também quase não tem carta de Kaldheim.
0: Tem Tem pouco. É bem pouco. Você vai encontrar ainda algumas cartas de, de Calde High nesses decks de Jande, por exemplo, que algum Tem outro... Binding the Old Gods. Isso, usa Binding the Old Gods. Ah. Uh -huh. é, mas, tem, aqui, assim... tem uma cópia, sei lá, de Shackles of Treachery, aquela que ganha controle no side. Sim, de um sim, sim. Você vê, mas... É, é e pouco... tem,
1: tem Gol Blank no side de alguns, né, e tal, né, que é de Street Haven, mas assim... O impacto é minúsculo, o impacto maior da, da, do lançamento de Strixhaven é, é nos decks que usam o arquivo, né? Que, e, e a ironia está justamente nos decks que não usam quase nada, serem os que estão tendo mais resultado. É, e
0: o <risos> e, e, e que, que você acha desse deck de pacto aí, tu, 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 é Então, tu, tu... esse
1: é o, o grande deck né, que surgiu. Uhum. Ele, obviamente, não existia porque não tinha nenhuma outra forma de você se livrar do seu deck inteiro. Na verdade, tinha. Era era aquele deck de cats que, que chamam de cats combo, né? Sim, que era bizarro. Esse era um deck de self mill que ganhava com Jace Wilder of Mysteries ou oráculo de taça, né?
0: Eles colocaram também a azul pra usar taças Oracle, Jace e até a, a outra menininha lá, que a, a Tritão, é quando ex... entra, tomba lá. É
1: a Excavator, duas não um, três é a azul. aqui. Isso, mas quando... tinha
0: também a Henry, né? A Henry.
1: Isso, Henry, aham, uh -huh, sim. Tem o Fible Flips também, acho, no deck. Sei lá, tem Fibli umas cartas azuis. Mas o. E esse deck foi bastante prejudicado com o banimento do Teferi, né? Mas agora, meses e meses depois, surgiu uma, uma nova forma mais eficiente de Self-Mill, que na verdade não é Mill, porque exila as cartas do seu deck, que é o Tented Pact, que é uma, uma preta e uma incolor, é mágica instantânea. E... Ah, eu não tô com o texto da carta aqui aberto agora, mas eu sei mais ou menos o que ela faz. Você, você exila a carta do topo do seu deck e você pode... Ou repetir este processo, ou escolher colocar a carta na sua mão. E você pode fazer isso até que a carta exilada seja uma carta que ainda não foi exilada repetidamente. Tipo, uma carta que não tem o mesmo nome que uma carta que já foi exilada durante este processo. Isso significa que se você usar só uma de cada no seu deck, ou melhor, não só usar uma de cada, mas... Que o seu deck não tenha cópias de cards repetidos nele no momento em que você conjurar o seu pacto, ou melhor, que ele resolver, você vai poder optar por exilar o seu deck inteiro porque nunca vai repetir uma carta. Isso. Na verdade eu não sei se você pode exilar o deck inteiro ou se a última carta você tem que pôr na sua mão. Mas é irrelevante, seu deck vai ficar vazio. Isso significa que você pode ganhar o jogo com o Oráculo de Taça ou Jace Wilder of Mysteries facilmente. E aí começaram a trabalhar em cima desse, desse, dessa ideia E começaram a surgir listas Eu vi principalmente listas de japoneses no Twitter Que normalmente eles são os, os que melhor montam esses decks de combo meio malucos, digamos assim sim <risos> é, Ou pelo menos os que surgem primeiro, né, com listas mais otimizadas E aí eu vi algumas incorporando Lurros. Algumas usando Lutri.
0: É, foi quando o caso de quando surgiu o deck de Neoform, né? Os primeiros foram todos Isso. japoneses que montaram.
1: Isso. É, normalmente ou é japonês ou é o Stanislav Cívico. É. <risos> que deve ser... De, ele deve ter é, ascendência japonesa.
0: É, porque jogador de xadrez, cara. Jogador de xadrez é tudo meio maluco.
1: Não só jogador, ele é mestre. ele é... Eu acho que ele é Feedmaster... Quase, e ele tem quase rating para ser International Master, que é o segundo maior título que tem. Caramba. Depois de Grande Mestre. É, então, começaram a surgir as listas, né? Algumas com Luz, algumas com Lutri, algumas sem Companion, e com um, um pouco mais de jogo late game, tipo Shark Typhoon, Torrential Hook, e algumas é, Grixis, algumas Xultai. E aí, ficou essa dança, né? De, tipo... Qual é a lista mais otimizada? Tá até agora essa dança, na verdade. Porque você pegar um formato que tem essa pool relativamente grande. E você tentar montar um deck, sei lá, tira aí 26, 25 terrenos. Você tentar montar um deck com 35 spells. Que são 2 oráculos de taça, dois Tented Pact. Beleza, sobraram 30. Você tem que escolher 30 cartas só. Uma de cada. Usado uma pool gigantesca, primeiro que a redundância já é enorme, né? Tipo, remoções custo 2, tem umas 15 para você escolher.
0: Mas até esse número, Túlio, é, é meio discutido entre o pessoal que tá tentando é, tunar a lista. A quantidade de oráculos de taça e de Tinted Packs que você deve usar também é uma questão assim, que eu vi sendo discutida, sabe? Uhum. E, e claro, essa lista ainda vai ser aperfeiçoada a gente tá vendo ela já surgindo aí, alguns torneios e tal mas eu, eu confesso que, cara, eu não achei eu, eu vi o pessoal falando às vezes que a carta tinha que ser banida que não sei o que e tal eu acho ela uma carta tão, digamos assim, justa, sabe? porque ela precisa de um deck building tão específico para ela funcionar é, condições de vitória tão narrow, né? Tipo tão estreitas assim, tipo específicas demais. E, e você tem como? Não é uma coisa assim, tipo fiz o combo e automaticamente eu ganhei. Você tem algumas respostas ainda que você pode dar para o combo? Tipo, é. Eu pode... acho que a
1: maior frustração está no fato do do resto do deck ser só cycling e cartas que compram card e cartas que atrasam o oponente e buscam né, pelas cartas de combo e tal, e protegem o combo com descartes e os counters. Porque a gente tem um deck basicamente igual a esse, só que sem esses elementos de, de proteção e de atrasar o oponente, que é o deck de Tibalt's Trickery. Sim. É, é quase igual o deck no, na maneira de funcionar. Você junta uma carta... Com outra carta que custa duas manas e é mágica instantânea, e quando funciona você ganha o jogo, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que o resto que compõe o deck, no caso do, desse UB Pact, ou sei lá quaisquer cores que sejam, esse deck de pacto, o resto é tudo interação e compra de cartas.
0: Sim, ele, ele, é, menos, ele é menos jogar moeda, né? O, o Aham, deck que queria sim, sim. jogar moeda.
1: Sim. E eu acho que o que gera frustração é justamente essa parte do resto do deck sem interação. Porque o deck acaba não sendo um Glass Cannon, né? Não é um Glass Cannon clássico que... Sei lá, por exemplo, aquele deck de canhão de goblins lá do, do, do Legacy. Aquele é um deck que você taca tudo na mesa e se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Já esse deck de pacto não é um deck que fica interagindo, olha sua mão e descarta não sei o que, guarda o counter compra uma carta aqui busca uma uma carta de interação lá do side
0: isso, ele tem, ele tem os tutores e tal, eu cara, vou falar que eu achei ele mais frustrante porque assim, eu não sei se eu joguei só duas vezes contra o deck, tá e eu tenho jogado bastante histórico, mesmo assim enfrentei muito pouco ele, eu não sei se tem a ver com o algoritmo do Arena ou se os meus oponentes foram muito sortudos, mas você ter só duas cópias da carta no deck, e tipo, eu cara, eu fui combado em dois games, eu fui combado no turno 4, tá ligado? E, tipo, ele conseguiu fazer o Oráculo de Taça e o Tented Pact no turno 4, assim. Então, eu não sei, eu, eu fiquei com a impressão de que a, a gente sabe que o Arena ele tem aquele algoritmo de smoothing hands, né? Que, que ele vai te dar ali um número mais ou menos... É, um número mais ou menos de terreno. Então, assim, ele tem esse negócio. E eu não sei o quanto isso influencia no deck ou não. Eu imagino que seja bem, bem pouco. Ou quase nada. Talvez nada, sei lá. Mas o que me deixou frustrado foi isso. Sabe? Tipo, de, de as chances... Eu, eu tava jogando contra o deck falando assim... Cara, eu preciso de uma carta do side. Que é o Revel in Silence. para o combo não acontecer. E aí eu tenho, uso duas cópias, né? Eu trouxe elas do side. E ela não veio na minha mão. Eu buliguei atrás dela. Não tinha achado. Então eu parei de me ligar, Fui com a mão boa que eu tava mesmo. E mesmo assim, e aí, tipo assim, eu, eu usando as mesmas duas cópias, o oponente ele vai e acha no turno que ele precisa achar e comba. Eu achei que isso foi um fator frustrante pra mim. Agora, quantas vezes isso acontece, tá ligado? <risos> Ou, tipo, como você consegue responder a isso? Aí são outros 500. Mas, sei lá eu, eu realmente não acho que é uma carta Preocupante não se, E se, ainda mais se ela se começasse a se mostrar A ser preocupante, acho que Tem bastante forma de você atacar esse combo aí Eu vi o pessoal falando de Baleful Mastery Que tem como você fazer Tem alguns jeitos aí, né Ah, essa
1: é fácil de jogar em volta, eu acho
0: É, bem tranquilo Porque é
1: só um draw eu, eu consegui ganhar tranquilamente desse deck Foi com o Prismary Command Fazendo o cara comprar duas
0: <risos> é, aí não tem, né Porque aí eu acho que passa do, Da do devoção, né
1: É, não é que passa É que o cara Ele fez so, pra sobrar Zero cartas Porque se, se, se ele fizer pra menos Você remove o oráculo E aí ele não ganha,
0: né É, mas digamos que se ele removeu todas as cartas Do deck dele, mesmo com o Baleful Master Tipo, ele vai ter uma carta no deck Tipo, duas, três cartas no deck Ele já perdeu, né
1: é, depende, porque ele pode ter, sei lá, uma Home of TC no campo, alguma coisa assim que dá mais um de devoção. Ah, é. Ou uma canta bugada, flipada.
0: <risos> tá, entendi.
1: É, não sei. Mas assim, esse deck parece muito com aquele de Neoform também, no modo de jogar, né, ele faz duas spells custo dois e ganha. E os dois têm bastante restrição no deck building, então assim, eu acho que a maior diferença que eu vejo nos decks, eu não joguei o suficiente contra e nem ouvi muita reclamação a respeito, mas a maior diferença que eu vejo nos decks é que esse deck de combo é, é pura interação, tipo ele, ele tem um monte de remoção, counter e descarte hum. os outros decks desse tipo não são assim, eles têm um monte de coisa é, ah, vento né, que a gente chama, um monte de, de, de draws horríveis, que não interagem, não se protegem, não fazem nada por exemplo, esse Neoform, o cara tá lá no meio do jogo ele compra um tuk-tuk e -tuk, não sei o quê. <risos> que não faz nada, é 3 0 -3. É,
0: é, o Neoform, inclusive, acho que até hoje ainda é um dos decks assim, com maior win rate pra você jogar na ladder do Arena no Best of One. Uhum. Por, porque ele vai consistentemente assim, ganhar no, no turno 3, né? Então... Uhum. Mas é, cara, o, o, esse deck de pacto aí, vamos aguardar os próximos capítulos, o deck ficou melhor bem colocado aí, ficou em sexto lugar, fez 9 de 2 no torneio. É, o,
1: o maior problema desse deck é que esse aguardar novos capítulos vai demorar um monte, porque no League Weekend não vai ter ele, né, ou vai... Ah não, vai, 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 é só, só não vai poder usar as canta, né, eu tô maluco, Ah eu não, Nico
0: Bolas também, é, eu vi o pessoal usando Nico Bolas na versão Grixis dele.
1: Aham, uhum. é, é, mas tá, mas o deck tá válido, eu tô viajando,
0: eu É, confundi. ele roda sem isso, né, tipo. Uhum. Mas é, é, bom, pra finalizar essa parte do histórico, a gente vai falar um pouquinho de Standard também. Eu só queria falar de um deck assim, que me impressionou nas últimas duas semanas jogando o formato, que foi, eu vi várias versões dele, a que eu joguei foi o Boros, que é o Boros Prowess, eu chamo assim, porque é basicamente isso que ele faz, mas você vai encontrar o pessoal jogando com versão Celestia, Naya, Temur... E aí vão, vão mudar, claro, muitas cartas. Que usa o, usa o Soul Scarmage, usa a Luma Mancer que é aquela de Street <risos> ah, É o Clever Luma Mancer Que é a 1 mana 0,1, um, né? Que, que ganha mais 2, mais 2 com Magecraft. E aí você vai ter Arcanista da Horda Medonha. E outras cartitas mais que você vai usar para ficar... Pumpando as suas criaturas lá. Reckless Rage, Defiant Strike. E a melhor de todas, na minha opinião. Que é Invigorated. Alguma coisa. Que é uma carta de... Rampage. Rampage. De Kaladesh, né? Que é duas manas. Dá mais quatro, mais zero atropelar. Ou mais dois, mais zero. para duas criaturas atropelar. Cara, é um deck sensacional. Eu gostei bastante dele. Fecha os jogos, tipo... Turno 4, batendo 20 e poucos. É Ele é aí.
1: basicamente um Boros Feather agro. Sim,
0: sem muito Gary Gary, né?
1: Ao invés de ficar gerando valorzinho e mid rangeando a partida, você simplesmente mata o cara, né?
0: Exato. É, sem, que nem eu falei, sem muito Gary Gary. E aí o que muda, se, se a pessoa for usar as outras versões dela, é que do deck é que eu vi o pessoal usando aquele... Duas manas, 2-2, que também tem Magecraft, só que ele é uma mana verde, uma de qualquer cor, que ele ganha um marcador mais um mais um.
1: Aham, uh -huh. é o Dragon, não sei o que.
0: Isso, e aí às vezes o pessoal dá preferência a usar essa carta ao invés da, do, da Kleber.
1: <risos> que por sinal foi uma das cartas mais criticadas na, na temporada de spoilers, né? Todo foi? mundo achou que seria um lixo.
0: Eu, eu não, não vi o pessoal criticando, eu confesso que eu gostei dela quando eu bati o olho, porque eu gosto de carta que, que ganha marcador, automaticamente. E eu achei
1: ela um lixo também, não vou negar, <risos> mas depois que eu joguei uma vez com ela no draft ou selado, sei lá onde foi, eu fiquei de queixo caído.
0: Olha só. O
1: bicho ficou 8 8 rapidão, aí eu bati, paguei 4 e já tá 14 14 e... Eu ganhei e nem entendi nada.
0: Meu amigo, que máquina. Eu fiquei meio, o
1: que? Já ganhei? Que jogo sem graça.
0: <risos> é, mas é isso. Esse foi o deck que eu mais gostei. Você teve algum que chamou sua atenção, Túlio, que você quer explorar mais aí?
1: Chamou minha atenção de, de, de quê? De diversão ou de...
0: De diversão, de resultado. Que você, o critério é seu. Ah, é, tiveram
1: dois que chamaram minha atenção. O Simic Taking Turns. Me chamou a atenção principalmente pela win rate baixíssima dele. Que eu não sei se tem a ver com as builds ou o que, mas naqueles Metagame Reports lá, acho que o, o, que, mais, o que foi mais generoso com ele estava mostrando 35% de porcentagem de vitória. Que eu me lembre, pelo menos eu não, não ando muito bem da memória. Mas foi um deck que foi muito mal, mas que me agradou bastante. Inclusive eu comecei a fazer uns testes com ele. Foi um dos decks no qual Brainstorm me decepcionou de uma maneira surreal.
0: E aquele Abundante Harvest, em compensação, também te ajudou, né? Que é uma carta que vem surpreendendo todo mundo que joga com ela. assim, tipo. Isso, isso.
1: Abundant Harvest, se eu pudesse fazer aqui... Eu não sei como que faz aquele símbolo falando. É, é maior, né? <risos>
0: É, uh -huh, é sei fala. lá,
1: é, eu colocaria um, uns 20 do símbolo de maior, assim. Abundant Harvest, maior, 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 maior que Brainstorm. <risos> e outro deck que vem me, me surpreendendo muito é o de é o Sky lá, de Gear e tal, que a gente já falou a respeito. Justamente por ele ter essas. Vamos dizer, as mão, mão Splinter Twin vamos chamar assim, de fazer o Ma é, descartar Magma Ops no turno 2 E no turno 3 fazer Mizzix Mastery né? Que é uma combinação Claro, não ganha o jogo Eu tô brincando de falar Splinter Twin Mas é Mas é uma combinação que tipo Te deixa com uma presença de mesa Muito boa contra a Agro Enquanto já mata um ou dois bichos do cara E ainda repõe as duas cartas Que você perdeu, né? Compra duas cartas e contra outros decks, você não é obrigado a tentar fazer isso no turno 3. Você pode guardar pro late game para fazer com Torrential gear hook e tal. Então, esse é o deck que me agrada por ser mais meu estilo de ter várias formas de jogar as partidas. E o de turnos me agrada pelo desafio do deck building. Porque se todo mundo foi mal com o deck... Claro, pode ser que o deck seja só uma porcaria, mas eu a, a minha... O meu maior é, desafio e o, e o que me chama a atenção no deck é que eu quero achar uma build boa pra ele. Você vai
0: tentar <risos> quebrar o deck. É, eu, é, eu,
1: fui, eu fui mal no, no torneio da Star City esse, esse fim de semana, justamente tentando fazer com que isso acontecesse, mas fica para a próxima.
0: Ah, eu, eu, eu vi a sua build assim, bem por cima. Eu gostei da cara dela. Eu acho que é um, um fator aí que pode ter sido prejudicial na, nas builds que o pessoal tava fazendo de, de Simic Extra Turn aí. Ou o Bunch também, que tinha um Bunch Turbo Fog. É justamente isso. Eu, eu acho que o, a parte do, do Fog não funciona muito bem. É, eu acho que também ficar usando muito Planeswalker não é o caminho nesses decks e é um deck que eu, tenho, que eu tenho bastante vontade de jogar eu acho que, infelizmente ele é todo feito de rara e mítica por isso que eu não vou montar mas eu tinha vontade de fazer uma versão G-Sky dele, que, que me inspirou por conta de um deck que eu vi lá no Modern, que, no modern que ele tem Velomacus, que é um deck de Polymorph é
1: com o Velho Manco
0: <risos> o famoso aquele dragão lá que, que conjura Olhas do Topo e vai fazer uma de graça então você poderia fazer Time Warp, lógico que no Modern você tem o turno extra de, de, de custo 3, né? Aqui a gente não vai ter, só teria Time Warp mesmo. E até por isso, eu acho essa versão aí do Simic que você tava mexendo mais promissora. Porque ela parece mais consistente com o plano de jogo, não precisa ficar fazendo muito malabarismo, você não precisa pegar... É, fazer o pole pra achar o dragão, pra achar o turno extra, pra ter uma chance de achar o turno extra. Você foca mais em, tipo, é isso daqui, essas criaturas aqui, elas são boas por si só, e, tipo, a hora que eu achar, eu vou conseguir fazer não importa o que, tá ligado? Mais ou menos isso. Assim.
1: É, fora que também você não precisa de um setup, né, tipo... Nesse caso aí do velho manco, primeiro você precisa pôr o velho manco na mesa, né? Normalmente é com o Transmogrify lá, Isso. mas requer um setup, né? Você precisa ter, fazer as fichas, precisa encaixar o Transmogrify no bicho, sem tomar remoção, sem tomar counter. Então, sei lá. E outra coisa... Co mas a coisa que eu mais adorei, que é uma outra coisa nada a ver no Simic Turns, é que o deck é praticamente imune a Inquisition of lag porque... É, 24 das minhas cartas são terreno E outras 30 São coisas tijolescas Custo 4 ou mais Então, Não importa boa muito. sorte usando Inquisition aí.
0: <risos> É, porque custa é custo 3 só que remove né? uhum. é, Muito bom mesmo é, Bom, vamos, vamos mudar o nosso foco aqui Para Standard agora porque esse Standard vai ser o formato que provavelmente vai ser um pouco mais jogado a partir de agora. Afinal de contas, a gente tem o Qualifier na semana que vem já. Deixa eu confirmar aqui.
1: É, depende de quando sair o episódio. Isso, não, mas. Nesse fim de semana do, do dia 8 agora é o Arena Open. E é no outro não. do dia 15, que é o. Isso, vai ser qualifier. o do dia 15,
0: semana que vem. A gente vai ter o Qualifier do, do, da galera que se classificou em abril. Vai ser jogado no formato standard e a gente vai ter também é, os próximos... Ué, que o próximo... cadê
1: o bra bragging? Ah! Falou da galera que se classificou, você esqueceu de fazer assim, ó. <coughs> tipo eu. <risos>
0: Ah cara, eu não, não funciona muito esse bragging não, porque aí a galera fica esperando muitas coisas de mim, eu prefiro que vocês não esperem nada, <risos> é. mas se fosse pra fazer um bragging né, terminei na posição 156 da, da, da leather e tal. Só porque eu Me parei escutou, de jogar. escutou, né?
1: Parou de jogar e sentou no ranking Isso. quando chegou lá no top 100.
0: Isso, porque eu parei de jogar faltando uma semana pra acabar quando eu tava na posição 41 e tal. Chega <risos> de
1: afundar na dois, faltando dois dias pra, pra acabar a temporada.
0: É, então, eu, eu, o negócio é esse, não dá pra eu, pra, eu, pra eu me gabar muito, porque o Túlio vem e acaba com minha autoestima falando esse tipo de coisa aí, tipo, se você jogasse mais você ia afundar, não sei o que e tal, tá. mas é verdade. Eu nunca falei isso. <risos> mas, não, mas... Mas, mas
1: sempre... as porcentagens estão contra você, você Exato. não afundar, você tem que manter 75% de win. É Muito difícil. Senão né? você acaba caindo, porque... Exato. todo mundo que tá acima de você tá sentado no ranking, então você só vai enfrentar os caras lá no 85%, você tem é. que ganhar todas, Se você perdeu uma você cai para 500
0: aí ah, chega um ponto que não, cara realmente não vale a pena, porque eu vejo que nem o Rafael Levi que pegou o ranking 1 nessa season de, de abril Cara, ele tava tendo que ganhar, tipo assim, é, literalmente isso mesmo, você falou, 80% dos jogos, e aí ele ganhava, tipo, 4 seguidas, quando ele tava na posição 3, e ele não subia, cara. Bom, isso já aconteceu com você, né, Túlio? Você eu pode ia falar, falar assim, disso. Isso,
1: isso serve pra você dar valor pros pro, pro, pro seus amigos e companheiros de equipe que fazem isso. Porque eu peguei número 1 um em dezembro, número 1 um em janeiro, e em fevereiro eu peguei número 1 um e número 2.
0: É, e em, em um ranking e no outro. Né? Sim. É verdade. Então, cara.
1: tipo, valoriza os amiguinhos aí, porque é árduo o, o, o grind.
0: Ok, passou esse momento. Momento humildade aqui no podcast. <risos> Vamos falar Olha, em Olha, eu vou, vou
1: ser sincero, eu não tô manjando muito de standard, não.
0: Ah, mas, mas aí assim... que. Mas eu ia falar exatamente isso, cara, porque eu, o pessoal não fala que standard, inclusive eu deixei standard por último, é, porque é capaz aí de ter gente que não vai querer escutar o podcast até o final, porque, ah, vai falar de standard, porque é o formato que a gente já não aguenta mais, é tudo igual e tal, é isso, né? Tipo, você vai falar assim, ah, mas não manjo muito standard, é tudo igual. É que na verdade não existe
1: o standard, né? É, é Throne of Eldraine Block Constructed, <risos> com uma pitadinha de cória. É só isso.
0: É, não, não, não. Vocês se enganam meus amigos. Tem, tem, tem deck novo aí, beleza. A maior parte é a mesma coisa ou pequenas mudanças, ok, é verdade. Mas, mais, mais dito isso, tem algumas coisinhas um pouco diferentes rolando no Standard. Ou pelo menos o que a gente pode dizer é tem uma quantidade absurda de decks rodando no Standard. Pra, pros é, e agora é claro, tem um deck do, do, do que, que é
1: Kaldheim Constructed, né? Que usa Jasper Sentinel, Magda, Ezekiel's Chariot e Goldspan Dragon.
0: Verdade, eu odeio esse deck, cara. Eu odeio o esse O deck, deck é basicamente...
1: Ah, não, eu tô falando Asneira. Na verdade, o deck é Throne of Eldraine Constructed, só que a pitadinha é de Kaldheim. Porque o resto do deck é Inkkeeper, Bonecrusher Giant, Lovestruck Beast, Ember vixe, viste. não
0: tem como escapar de,
1: de <risos> Throne of Eldraine, né?
0: Não, não tem, não tem muito pra Puts onde correr. Mas, mas esse deck, vamos começar por esse deck que você falou, Túlio, que o Gru é um deck que ele tava meio sumido do formato, por conta de, de um outro deck que tinha aparecido, que era o deck Naya. Né? A gente teve algumas versões do Naya, a gente teve Naya Tokens, Naya... Fury, que era o deck de dobrar o poder da criatura, você tinha o deck Naya Land, Landfall, enfim tivemos algumas interações desse, desse Naya aí todas funcionando de forma muito parecida, e ele meio que matou o Gru, né, porque você não tinha mais tanto sentido assim você jogar de Gru, sendo que o Red ele se tornou um pouco mais é, consistente ou talvez um pouco melhor do que ele tava antes de Kaldrein é que ele é mais rápido, né? É, ele... E isso quase... é
1: muito importante contra o Sultai, né? Que surgiu com o Tipo, o Gru é mais lento que o Monored e menos forte no late game que o Naya. Aí ele fica meio... Sem ter propósito de existir, né? Porque ele não bate no Sultai porque não é rápido o suficiente e ele não ganha do resto porque não é forte o suficiente. Então ele ficou meio... O Orphan do metagame onde o, o Rogues e o Doom Doomfortold jogavam.
0: É, o, porque o, pro, o grande problema era, era que o Sutai assim, ele tem esses early esses early removal né pro, pro Gru aí a hora que ele faz as, as coisas grandiosas do Gru ele tem o, o deck vem de bying the old gods vende shadows verdict né então realmente assim é, enquanto que o mono red ele se beneficiou demais do daquela... da Mainland que vem em de uhum. Tipo, fez muito, muita, muita Raven, diferença. Raven, né? Isso, Faceless Raven. E, então, e, e o Naya, ele tinha, ele tinha uma mão cheia. Por mais que o que o Sultai, ele acabasse com a board, o Naya ainda tava com a mão cheia de carta. Ele era muito mais recursivo nesse sentido, né? Então, realmente, o Gru, ele tinha ficado pra trás. Mas aí surgiu essa versão aí do Gru Magda que... Ele, eu não sei dizer exatamente por que ele é muito melhor do que o Gru anterior, mas ele é. <risos> ele, eu acho que ele é mais rápido que o Gru, porque você tem o Jaspera Sentinel que vai ser, ele vai te ajudar a curvar um pouquinho mais rápido assim, ou pode bater também se precisar, ele consegue bloquear algumas coisas, porque ele tem 1/2, ele tem reach então ele acaba ficando bom um pouco contra a Rogues, ele acaba ficando um pouco bom contra a Monohead, e aí você tem a Magda, é, que ela vai te ajudar a rampar digamos assim, né? Ela pode te ajudar a rampar em criaturas mais rápidas, em Embercleave, é, no Goldspin Dragon num...
1: é Principalmente com o Sentinel, né? Sim,
0: com certeza, é porque... Que, que
1: pode virar sem ela atacar e gera mana, e aí faz tesouro, gera mais mana
0: ela se aproveita melhor daquele anão, 3 1, que tem aventura, né? Que também é outro do, do bloco de Eldraine aí. Que ele funciona, ele funciona bem nesse deck. E ele tem uma interação, tipo, digamos assim, meio surpresa da Magda. Que não é surpresa, óbvio, porque tá escrito na carta. Mas, mas tipo, aquela, aquele tipo de coisa assim. Se você, geralmente, você pensa na Magda, você pensa assim. Ah, ela dá mais um, mais um, mais zero, acho, os outros anões. E gera um tesouro. Mas ela pode buscar um dragão com esses tesouros e/ou um artefato, né? Na verdade, ou um artefato. Tipo, vai é ser um artefato? Aham, uh -huh. ou seja. Achei
1: que, era, achei que era equipamento. É equipamento?
0: Não, então é errado. Ela, eu posso ela tar, pode buscar eu posso carroça? Eu não, sabe, eu não sei. Não, eu posso estar errado. Pode ser equipamento. O, o que eu quero dizer é: ela pode buscar Embercleave, né? Eu não sei se. A, agora você me pegou. Não sei se é artefato. É, é eu acho
1: que ela pode buscar carroça, sim. Acho que é artefato.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu fiquei curioso agora. Faz bastante diferença isso. É Artefato, cara. Ela pode buscar uma card de Artefato Dragão. Então ela pode buscar uhum. tanto a Embercleave quanto a Ecyclus Chariot, que é outra carta que vai no deck também, que também é muito boa contra vários e vários decks aí do formato. Então, não sei. Eu, eu tô achando esse deck fantástico. Inclusive... Um competidor aí bem grande Pra estar tá entre Talvez o, no, Se a gente fosse fazer um power ranking aqui Talvez o melhor deck atual Assim, do formato, cara
1: A única coisa que eu não entendo desse deck Que talvez isso aconteça posteriormente Ou já tenha acontecido E eu não tô acompanhando É porque que esse deck só tem duas cores Por que ele é só Gru? Porque ele tem a base da Jaspira Sentinel Com Magda, que são duas que geram mana de qualquer cor e ele tem acesso a, pode ter acesso a Trioma e tem acesso a todos os Pathways, tipo por que, que esse deck não é Naya ou Temur ou Jund? Eu nunca entendi,
0: não é desde que eu vi a primeira vez. Mas... Pode
1: ser porque simplesmente não precise de outra cor tipo, ah, já tem, tipo não tem como mexer no deck, digamos assim o deck é isso aqui engessado e sim mas nem no side não tem nada que possa ser usado de outra cor, eu não sei
0: é, eu, eu, eu tenho a impressão de que ele não quer prejudicar, assim... É, talvez não tenha necessidade mesmo. Ou prejudicar a consistência de você. Porque você meio que quer que venham as cartas que costumam vir no, durante um game, assim. Você meio que não tá quer mas o
1: deck, o deck não usa nenhum dos castelos. Se você trocar quatro montanhas e quatro florestas por, por, por exemplo, Pathway UG e Pathway é, UR... Iset e, e Simic. Você já, você vai ter 16 fontes azuis já no deck. As 4 Sentinel, os oito Trioma ou Trioma não, os oito Pheus e as quatro Magdas. Fora os pen Dragons também que geram tesouro e pode gerar uma de outra coisa. Tipo, por que que o deck não tem, por exemplo, Negate no side para poder jogar melhor contra o Sultai?
0: Que, inclusive, é uma coisa que apareceu no começo de High, né? Os Gru's, eles estavam dando um splash pro, pro Azul só Sim. pra colocar uma nula. É verdade. Sim. Eu não tinha pensado nisso.
1: Tipo, por que que não tem nada assim no, nesse sentido no deck? Eu nunca entendi. É
0: porque ninguém pensou quando é assim.
1: <risos> Mas como Eu... não? Já existia isso e já existe o Naya também. Tipo, por que que você não pode splashar Showdown of the Scouts? E, e Giant Killer no side Sei lá, ou no main deck mesmo Já existe isso Por que, que esse deck não faz isso? Eu nunca entendi e eu queria que alguém me explicasse Mas eu acho que ninguém sabe
0: Eu acho que ninguém sabe eu, O que eu senti jogando contra o deck É que quando você vai remover As coisas desse Gru É, um, é, tipo, é muito problemático assim, Porque o Jaspera Sentinel Você jogando de Rogue ele atrapalha bastante é, além de você ter esse fator de ramp. Então assim, você se sente às vezes tentado a fazer aquele famoso bolt the bird, né? O problema é que, e, e se você não fizer, ele vai fazer as coisas dele mais rápido. Isso é um fato. É, ao mesmo tempo, se você fizer, aí a próxima coisa que ele descer, por exemplo, uma magda, você precisa remover também. Tipo, não dá pra deixar ela na mesa porque os tesouros dela vão virar alguma coisa importante. Ou vão rampar o, o oponente também. Você... É, e aí ela
1: nem precisa se arriscar tanto em combate normalmente para ficar gerando tesouro. Ela Isso. pode ficar tripulando carroça ou virando para gerar mana com o não, né?
0: Exato, e, e assim, se você também não tira ela, você deixa o outro anãozinho 3 barrão mais forte de batendo. Aí você precisa remover ou ele, ou o anão, né? Ou a, ou a Magda. E aí ó, o oponente vai fazer a carroça. E aí você, tipo, a carroça é difícil de você remover ela. E aí você, ele vai fazer o dragão. O dragão, é difícil você remover ele. Mesmo que você remova, ele deixa vestígio ali. Então, assim, é, é de Wallin Keeper. Não pode deixar na mesa. Então, tudo que o deck faz, assim, é meio que preciso remover urgentemente essa carta aqui. E você não tem tanta carta, assim, pra ficar lidando com essas coisas, sabe? Uhum. É, eu acho... Eu tô achando muito, muito embaçado esse deck aí. Fora que ainda tem Lovestruck Beast
1: e Bone Pressure Giant, que batem duro. E Embercleave também para equipar uma dessas e é, finalizar e aí, o jogo.
0: E falando de Rogue, assim, que é um deck que eu que foi o deck que me ajudou a me manter classificado aí pro, pro Qualifier Weekend, tava com uma win rate muito boa com ele, tipo, acima de 70% e tal, com, com mais de, de 70 jogos. Eu realmente tava achando ele nas semanas que eu tava jogando o melhor deck do formato. Mas, cara, achei, uh, parece que o pessoal se adaptou muito rápido ao deck. E, normalmente, eu diria que o Rogue é um deck que ele consegue se adaptar muito bem aos outros. Tipo, mudando uma carta ou outras, né? Tipo, ah, de repente agora você usa mais Lumage Domination. Ou você traz aquele Baleful Mastery. Ou você reduz a quantidade aqui de, do Rogue 1 1 com Voar. E assim vai, né? Mas a quantidade de hate que eu vi os, os Sultais Ultimatos trazendo, eu vi deck usando três Polucranos de main deck, dois Elder gargaroff e carroça, tá ligado? Tipo, fica muito difícil você lidar com um deck que tem tanta carta boa sem assim encontrar Rogue, cara.
1: Até porque o deck do cara tem 80 cartas, mas ele sempre vai comprar tudo que precisa na hora certa.
0: Exato, no turno aquele, no turno certinho mesmo. Sim. E aí você usa, sei lá, dois Cling to Dust. A hora que o cara traz... Do que o oponente traz três polucranos, acabou, cara. Você não vai mais resolver. Você vai Provavelmente você vai perder esse jogo, entendeu? Fica muito complicado. É, cê,
1: mas, assim... Mas, pós-side, o seu plano é ganhar batendo com as Shades, né? Sim. seu plano também muda. Tipo, ele atrapalha um dos seus planos e a sua sinergia com o mil. Mas o seu plano muda também, não é tão assim, tipo, ah, perdi porque ele usa quatro Polocrans.
0: Não, não, eu, eu ainda acho que o Sutai é um deck que, é, pro Rogues, sempre vai ser vantajoso, assim. Até mesmo se eles se adaptarem, se você conseguir se também se adaptar um pouco melhor, ainda vai ser uma match vantajosa pro Rogues. O problema é que, Sim. a partir do momento que você tem que é, se adaptar tanto a um deck que tá se adaptando tanto a você... Você fica fragilizado para os outros. Então, a hora que você pegar o um monohead, você vai perder para o monohead. Você vai perder para um, um gru, gru magne, entendeu? É inevitável. Calma, fica tempo.
1: tranquilo que eu já tenho a tecnologia que soluciona tudo.
0: Qual que é? Fala pra gente. Não, não
1: vou falar aqui, não.
0: <risos> então, ó, galera, a gente ainda não tem o nosso, a gente ainda não tem o nosso Patreon, mas na hora que vocês tiverem, vocês vão ter acesso.
1: Não, eu não ia falar nem assim. <risos> Credo, Túlio, que maldade, cara. Cara, tá perto de acabar a season de classificação <risos> pro Strix e aí Championship. Se, eu, se não ganhar a vaga agora, acabou. Perdeu a chance. Eu tô guardando o melhor pro final.
0: <risos> tá bom, Best depois você me last. conta em, em off, então. Ai, ai. Mas é, cara, eu sei que é o tipo de coisa que vai acontecendo no metagame, assim, dos decks se fagocitarem, né? Tipo, um tenta focar demais em ganhar do outro e fica fragilizado e assim vai. E nesse é, eu momento... acho
1: que um, um Um ponto importante Assim disso é que Isso entra naquele Naquele efeito de onda né, Que eu falei, ondulatório Mas assim, um ponto importante é Nesse sentido é que Esse tipo de coisa Tem matado os decks Puro control né? Porque você não consegue Se preparar para tudo de uma maneira Satisfatória, tipo não tem um As olhos control no formato porque você não consegue se preparar para tudo de maneira satisfatória. E se você enche o deck de counter para ganhar de ultimato, <coughs> você perde para Rogues e para Mono Red e Gru. Se você enche o seu deck de board wipe, tipo scar Shattered Sky e. Glass Casket, essas coisas, é Spot Removal, você vai perder pro o deck de ultimato. Então. É uma coisa que, que tem afastado muito os decks de control né, do formato.
0: É, e você particularmente não gosta muito desse tipo de formato, né? Olha,
1: eu, eu, eu até gosto, mas assim... Eu tenho achado que tá muito exagerado, principalmente por causa do, da mainland lá, Faceless Haven. Porque você é basicamente obrigado a usar Spot Removals Instantâneas nesse formato porque senão você depois que acaba depois você se livra da primeira e da segunda wave de bichos do mono white e do mono red você vai morrer pro faceless Raven se você não usar bastante remove instantâneo sim então é, essa é a principal limitação que eu não gosto tipo eu eu poder jogar com as olhos control Focado em ganhar dos decks agro, mas ter zero respostas para Faceless Raven anyway e perder para carta é muito frustrante. É, você mencionou... não, não que eu tenha tentado e falhado, eu nunca nem tentei. Eu ah, tô não. falando só do que eu acho, só de, de observar.
0: Você falou do Mono White aí, né? Mencionou ele. É outro deck aí também, que uh, esses Monos aí, a gente já falou um pouquinho do Mono Red... Mas o Mono White, com a adição do, do PV, né, o Elite Spellbinder, ele tá mais forte ainda do que ele já tinha se mostrado na época de Caldeheim. Tá uma boa opção aí. É, tem gente que vai preferir às vezes ir para um Boras Winota, né, que funciona mais ou menos ali, utiliza bastante das cartas que o Mono White usa, mas com esse, vai atrás desse fator finalizar o jogo com bando, praticamente, que o Winota dá, né. Uhum. Então, são decks que funcionam um pouco de forma Um pouco parecida Tem uma match boa Contra esse Sutai Porque o, o PV ele taxa muito Essas cartas Tem uma match boa contra o Temur Aventuras esse, sim, Eles
1: também usam Raydane né? Raydane,
0: é, Ray que é muito boa Também é, tá, tá, um, tá um deck meio taxativo Mesmo, né? Eu gosto bastante De deck assim, inclusive, demais é, e aí tipo é um deck que também fica bom contra os decks Temur né, seja o Temur Aventuras o Temur, é que hoje em dia a gente não, não vê mais o Temur Ultimato né, mas é um não, deck não, mas tem
1: o Temur Luca que é meio combesco da mesma forma que era o Ultimato
0: é, esse, esse eu acho o pior deck do Standard no momento, assim, disparado não, não joguem com esse deck se vocês forem jogar algum <risos> torneio é muito, muito ruim Tá, se vocês falarem assim, ah, mas eu joguei na ladder e o oponente fez, é, no turno 5, fez coma. E aí coma ganha o jogo. Cara, não vai acontecer com você. Você vai fazer a coma no turno 5, só que o oponente vai matar a sua coma. Entendeu? Com Heartless Act. Porque <risos> agora tá todo mundo preparado para isso. No, na primeira uhum. semana, segunda semana, ok, as pessoas fazerem isso. Agora ninguém mais cai nessas. Então eu acho que eu nunca perdi contra esse deck, inclusive jogando de rogues, acho muito ruim e tem a... um deck que surgiu agora, Túlio, não sei se você já viu ele e eu não sei o que você pensa sobre ele, porque eu comentei e eu não vi você falando nada ainda é o Sutai Titan's Nest que é um deck então... que ele tinha aparecido um tempo atrás e agora ele é ressurgiu, né
1: esse é o, é o atual bam, bam, bam do formato né? a nova sensação, digamos
0: assim Sim,
1: eu não, eu, eu, como eu disse antes da gente começar a falar sobre standard, eu não tenho acompanhado, eu não faço ideia de como esse deck está se saindo, não olhei os torneios do Magic Online, não olhei nada ainda, mas assim, eu não vejo motivo nenhum para esse deck ter começado a jogar aqui que mudou nada, o, a Professor Onix é a única carta que lançou nova que entra no deck
0: então, assim, a primeira coisa que tem que ser dita é que esse é o tipo de deck que... Lembra do G-Sky Cycling? Que começou a jogar, de repente a gente pensou e olhou pro deck e falou assim... Cara, mas não tinha motivo pra esse deck não jogar antes. Quer dizer, tinha a base de mana ali que veio com o High Mas não teve, fora isso, assim, não teve nenhum, nenhuma adição nova pro deck praticamente. E, de repente, o pessoal começou a jogar e funcionou. E jogou super bem durante um tempo. O Titan's Nash é meio que isso, assim. Tipo, só veio o Professor Onix de adição boa mesmo pro deck. Tem uma cartinha de Strixhaven que acho que chama Curate, que você olha, coloca uma quantidade no grave e uma na mão, uma coisa assim, uma...
1: É, é um Strategic Planning um pouco mais fraco, mas é em instant.
0: Isso, exato. E ela, ela usa, a gente usa ela nesse deck aí. É... Mas eu vejo que ele é muito bom porque, por dois motivos, assim. Primeiro porque ele humilha deck de rogue, tipo é, é praticamente impossível ganhar de, com, de rogue contra esse deck caso ele resolva o, o, o encantamento titans nest, porque ele pode ficar exilando as cartas do grave dele e aí de repente todos os seus rogues eles viram uns bichinhos 1, 1 1, 3 que não faz nada fora que as
1: spells do cara ficam quase todas grátis né
0: Exato, ficam todas grátis é, os, Tipo, os anulas Do Rogue não funcionam mais, porque Drawing the Lock Não anula mais nada Mystical Dispute esquece, ele sempre vai poder pagar 3, é, e, e é isso Sabe, tipo, vai ser muito Difícil você ganhar do deck de, de, Desse deck se ele resolver o encantamento Você não tem como remover encantamento encantamento Nas builds clássicas De Rogues, de né tipo, Não hum. tem como Então é complicadíssimo o, a única chance que você tem de ganhar é duas coisas, não deixar o encantamento resolver, só que se você ficar focando em anular esse encantamento tem outras coisas que ele pode resolver que são problemáticas, é, e você, a outra chance de ganhar é, é milando o oponente, porque ele próprio vai se milar bastante, ele usa strategic planning, ele usa currate, ele usa thirst for meaning. Então, ele joga muita coisa já naturalmente pro Grail. Rain
1: of Revelation.
0: Rain of Revelation. É, tem, tem bastante coisa, né? Então, você tem essa, essa chance aí, essa janela de oportunidade de ganhar no mil. Mas não, Então, assim, não acho que é, não tem como ganhar, mas se resolver fica bem embaçado. Eu só acho que esse deck, ele tá com problema de usar poucas, nas builds que eu vi, o pessoal tá usando pouca Professor Onix. Se eu. Se você, ó, uma recomendação que eu faço. Se você for jogar com esse deck, Use mais cópias de, da Liliana Nova aí. Usa pelo menos duas ou três. Porque ela é muito boa nesse deck. Tipo, bem boa mesmo.
1: É, mas se assim, encontra os decks agressivos, esse deck é bom?
0: Ah, ele, ele é bom pelo mesmo fator que o Sultai Ultimato é bom, sabe? Ele vai ter ele vai ter acesso àquelas coisas. Inclusive, tipo, é o tipo de coisa assim... Eu não, não sei se no formato tem motivos meio que pra existir dois, dois Sultais que funcionam de forma... Bem parecida, sabe? É, você vai ter Shadows Verde, que você vai ter Binding the Old Gods, você vai ter Heartless Act Eliminate. Vai ter todas essas coisas que o tem Ultimato tem. Tem tudo isso no
1: deck? O deck é de Orion.
0: Não, o deck não é de Orion, mas você Porque, pode...
1: Porque, assim, tem umas 14 spells do deck que são só de comprar carta.
0: É, mas pós-side você tem muito jogo contra o deck agressivo. Ah, tá. É, tipo... Mas é, ele não é um deck de Orion mesmo Inclusive eu não sei se isso é um problema Ou uma solução pra esse deck Inclusive <risos> Eu acho que de repente seria uma solução uhum. Pra ajudar assim
1: É, eu realmente não sei o que pensar desse deck Mas à primeira vista me parece Bem ruim
0: é, eu... Só que tem uma galera
1: aí que tá jogando Com ele, então deve ser bom
0: eu achei ele sensacional, mas é, não, não recomendaria, que nem eu falei, assim, se eu fosse recomendar hoje, eu recomendaria o Gru Magda. E assim, só para finalizar nosso, nosso passeio pelo Standard, eu acho, tem, tem o Naya que tá meio sumido do formato. Meio sumido assim né? Ele tá aparecendo, mas ele já parece que não é mais o que ele era antes. É, a gente ainda tem o Jeskai Cycling, que também é a mesma coisa, é tipo uma presença que tá sempre ali, mas também não, não tá produzindo grandes resultados. E um deck que eu queria estar tá vendo mais, que eu não tô vendo, que é o Rakdos. Você viu o Rakdos o, o que estão jogando, é o Rakdos de Sec, Túlio. Aquele com Plumbe the Forbidden. É Plumbe the Forbidden o nome? você yes. sempre esqueço o nome da carta. Yes. Isso. Predator, é, é, é como claim the Firstborn, Village rights e não aquele Rakdos aquele de Croxa tradicional que a gente conhece. Aham. Uh -huh. Eu não sei
1: tem se... Sede Morwitch.
0: Isso. Eu não sei qual Wall... que é a sua preferência pelos Hackers. Acho que é pelo.
1: Wallstrider e
0: tal.
1: Ah, eu não sei. Eu não sou fã desse tipo de deck. Porque desde que surgiu o Sultai Ultimato, sei lá. Não ganha nem a pau do, do Sultai esse deck.
0: Esse de Sec, você diz, né?
1: É, o de Sacrifice. Eu não sou muito fã, não.
0: O outro você acha que tem uma match melhor contra o Sultai?
1: É, ainda é ruim o match, mas pelo menos tem um pouco mais de jogo Eu é. realmente não sei, porque assim Esse deck tinha muito jogo contra o Doom fortold né, antigamente uhum. Aí quando o Doom foi upgradeado, digamos assim pro, pro Sultai Ultimato, aí caiu a casa, né, dos Hackdos Porque
0: <risos>
1: o cara ganha de você com uma spell e sem precisar de setup O Doom ganhava também com uma spell mas era um Dance, Dance of Demens para seis, né? Que é uma mana a mais que um Sultai Ultimato. E precisa de ter um monte de carniça no cemitério já. É, já o Ultimato você não tem o que fazer. O cara top deck ele, ou já tá lá na mão e você não conseguiu tirar e você perdeu. Então, eu não sei. Eu acho que ainda é um. É muito hostil pro Hackedus. Porque ainda tem muitos sultai jogando. Também não sei se esse. Gru Magda é um match bom, porque o cara ter quatro carroças e quatro Gold Span Dragons é um problema grande para os seus Claim The Firstborn. Sim, é. E para outra versão de hack dos é um pouco menos problemático, porque você tem mais acesso a outro tipo de emoção, tipo Heartless Act e talvez Bay of Masters, sei lá. Mas ainda assim... Não sei. Realmente não sei. E o... O de Titans Nest também deve ser um match horroroso pro Hack do Sacrifice. Então eu não sei, eu acho que ainda é um. Ainda não, eu acho que vai ser até rotacionar um metagame muito hostil pro Hack. Mas talvez surja alguma tecnologia no deck aí que melhore as coisas, sei lá. É. Alguém descubra alguma coisa que ajude. Quando não você sei.
0: falou de um fartou de bater até uma nostalgia, né? Tipo, eu fico me perguntando se não é um deck que nem esse Titans Nest aí que a gente de repente vai aparecer alguém jogando com deck e a gente fala, vai falar assim: "Nossa, mas por que que Doom Fort estava tão sumido, né? Tipo, oi, sumida. <risos> é um deck tão bom, por que que todo mundo parou de jogar com deck? E agora tá jogando. É, agora... Ah, não sei. É que eu
1: acho que tem tá umas coisas na vida que são assim, tipo, quando o Mengute para de jogar de Doom Fortude, quando o Túlio Jaldi para de jogar de Ráquidos, quando o Javier é. Domingues para de jogar de Gru, quando o Sand Dog para de jogar de Monorad, é porque tá na hora de você abandonar o deck mesmo, não
0: tem jeito. É, faz sentido. É, é. é
1: tem coisa que não dá, não tem como você ficar dando murro em ponta de faca, se o deck tá um lixo no metagame, não adianta, não tem o que fazer.
0: É isso aí. É, bom, acho que era isso aí. A gente deu um, um belo de um giro pelos decks do, dos formatos do, do Magic e Arena. Eu espero que a gente consiga fazer um programa desse em breve com novidades. Né? Não deve acontecer semana que vem ou na outra, porque vai ser difícil né, que apareça alguma coisa assim que chame a atenção, mas se aparecer a gente vai estar tá aqui para falar sobre. Como sempre. Como sempre. É, é isso aí, Túlio. Obrigado aí por participar mais uma vez comigo trocar ideias e de nada
1: estamos sempre aqui com barulho de moto e caminhão
0: <risos> esse aí não vão embora nossos companheiros é isso aí galera é, obrigado por ouvirem e até a próxima bebam água
1: falou gurizada